0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala an la ilaha illallah وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أَمَّا بعد Ikhrafiddin Rahimani Warahimakumullah Kita Lanjutkan pelajaran kita Pembahasan hadis Arba'in an Kita masuki hadis yang ke-19 Jadi mestinya Tadi siang saya lupa ya Maksudnya hadis yang ke Tiga bulan sekian Tidak mengapa Terlanjutkan hadis yang ke Sembilan belas Hadis yang cukup panjang Kita baca matanya An An Abi Abbasin, Tsawabil Abbas, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu huma qala Kuntu khalfan Nabi S.A.W. alaihi yawman suatu saat aku berada di belakang Nabi S.A.W. alaihi wasallam bersabda Ya gulam, ini ualimukah kalimatin, wahai anak muda atau anak yang masih kecil, sungguh aku aja akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Eh padilla Kalimat-kalimat tersebut yaitu yang pertama ehfadillah yahfataka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ehfadillah tajidhu tujaah jagalah Allah niscaya engkau akan dapati dia ada di hadapanmu idha saalta Fa'rillah Jika engkau meminta sesuatu maka mintalah hanya kepada Allah. Fa'dasta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata la laistama'at ala ayy an fauka Lam yang penguha illa bishayin, Qad katabahu Ketahuilah bahwa umat seluruhnya. Seandainya mereka bersatu padu untuk mendatangkan suatu kemanfaatan kepadamu dengan suatu kemanfaatan apapun bentuknya. Mereka tidak akan mampu memberikan sedikitpun dari kemanfaatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. ala lam illa qad Allahu Demikian juga jika mereka bersatu padu. Untuk menimpakan sebuah bahaya Apapun bentuk bahaya tersebut Kepadamu Niscaya mereka tidak akan mampu Menimpakan satu bentuk bahaya pun Kecuali dengan sebuah bentuk bahaya Yang telah Allah tetapkan Akan menimpamu Rufiatil aklamu Wajafatis suhuf Pena Pena telah diangkat Dan lembaran-lembaran catatan ketetapan takdir telah kering. Perwahudirmiwi Wakola Hadisun Hasan Sohi Hadis diriwatakan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata Hadis Hasan Sohi. Bafir riwayatnya dari Tirmidzi dan dalam sebuah riwayat yang diriwatakan oleh selain Imam Tirmidzi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ihfadillaha tajidhu amama jagalah Allah niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu ta'araf inaulayfirraha'i ya'rifka fi syidda kenalilah Allah ta'ala tatkala dalam kondisi lapang niscaya Allah akan mengenalmu tatkala kamu dalam kondisi genting wa'alam anna ma'akta'akalam yakuni usibak ketahilah Bahwa sesuatu yang telah ditentukan akan luput, akan terlepas darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Demikian juga, sesuatu yang telah ditetapkan tidak akan menimpa kamu, maka tidak akan kamu dapatkan. Maka, demikian juga, sesuatu yang telah ditetapkan akan kau dapatkan. Maka tidak akan pernah luput, tidak akan ter, pernah terlepas darimu. Wa alam Ketoilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Wa anal faraja mal karbi. Dan bahwasanya jalan keluar itu beserta kesulitan. Wa anna mal Dan bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. ikhfa fitin asanullah wa ini hadis yang sangat penting berisi wasiat rasulullah saw meski wasiat ini ketika itu tertuju khusus kepada ibnu abbas sepupu beliau namun hakikatnya bermanfaat bagi seluruh umat ini barang siapa yang mau melaksanakan wasiat Nabi SAW yang telah beliau sampaikan kepada Ibn Abbas ini maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan makna yang beliau sampaikan amat sangat mendalam Exhfa din rahimani wa rahimakallah Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas ketika itu beliau masih sangat muda, masih termasuk anak-anak. Maka belum memanggil dengan panggilan yang gulam sebagai bentuk panggilan kasih sayang kepada seorang anak. Dan menunjukkan bahwasanya Anak-anak walaupun masih dalam usia anak-anak Ini sudah bisa mendapatkan pelajaran din Dan bahkan lebih baik Mengajarkan ya Semenjak anak masih kecil Kapan seorang anak Dia sudah bisa fahmul kitab Bisa memahami sebuah perkataan Maka semestinya dia sudah diajari Tentang agama yang benar Diajari akidah yang benar Untuk senantiasa terikat dan terkait dengan Allah Subhanahu Sang Penciptanya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggunakan di dalam mempraktekan teori pengajaran kepada ibnu Abbas ini. Belum menggunakan bahasa yang lembut yang gulam Inilah bahasa panggilan yang lembut yang halus. Demikian juga. Materi yang akan beliau sampaikanlah berupa perintah eh yahfadka, dan seterusnya. Namun beliau menggunakan bahasa pengajaran ini allimuka kalimatin. Beliau ingin memerintahkan sesuatu kepada Ibn Abbas, namun bahasa yang beliau pakai saya akan ajarkan kepada Dan seorang yang berakal, seorang yang cerdik pandai, maka dia paham. Terhadap apa isi pelajaran tersebut, hakikatnya lah dia dituntut untuk melakukan sesuatu. Tetapi Rasulullah tidak menggunakan dengan amar tuka Aku perintahkan kepadamu, tapi aku akan ajarkan kepada mu beberapa kalima. Ini menunjukkan kehalusan dan kelembutan budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana sudah Saya sampaikan bahwasnya kalimat Dalam bahasa Al-Quran dan hadis Adalah Dia Sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia Berbeda dengan kalimat dalam Nahu adalah kata Namun dalam Al-Quran dan hadis Yang dimaksudkan dengan kalimat Sama dengan Sebagaimana kalimat yang ada Dalam bahasa Indonesia itu kalimat Kalau dalam nahunya jumlah. Kalimat kalau dalam nahu itu kata. Nasihat pertama belas samaikan Ihfadillah yihfadka. jagalah Allah nanti saya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah Subhanahu wa taala Yaitu dengan cara menjaga hak-haknya Adapun hak-hak Allah Ta'ala Itu terbagi menjadi dua Hak-hak yang wajib Dan hak-hak yang mustahab Yang sunnah Maka barang siapa yang menunaikan yang wajib Dan memelihara sunnah Berarti dia telah menjaga hak Allah seluruhnya Dan sepaling besar dari hak Allah adalah At tauhid dan seluruh penunaian hak Allah Taala sah apabila dilandasi oleh tauhid dan tidak sah apabila tidak berlandaskan tauhid. Rasulullah katakan dalam hadis Muat bin Jabal: Hakulahi ibadi ayak budhuu walayushrikubi shayaa. Hak Allah atas para hambanya. yaitu untuk Allah disembah semata dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun inilah hak Allah yang terpenting dan yang asasi yang harus ditunaikan oleh setiap hamba Wa wal insa illa kata Allah Taala dalam al-dhariyat dimana sesuai dengan kadar penjagaan hak-hak Allah tersebutlah Perbedaan derajat manusia, maka semakin sempurna manusia di dalam menjaga hak-hak Allah ta'ala maka semakin sempurnalah derajatnya. Adapun jazanya, balasannya bagi orang yang menjaga Allah Sontalah layak Allah menjaganya. Penjagaan Allah SWT kepada hambanya ada dua macam. Penjagaan terkait dengan urusan duniawiyahnya. wiyahnya, yaitu dengan dijaga kesehatannya, dicukupkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dijaga keluarganya. Dan lain sebagainya dari kebutuhan-kebutuhan duniawi Ini Baik tatkala dia masih hidup Maupun setelah dia meninggal Orang yang menjaga Allah Ta'ala Dunianya akan terjaga Dunianya akan dijaga Baik tatkala dia masih hidup Maupun sepeninggal dia Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi Wa amal gulamu fakana Wa ammal didar fakana fil madinati wakana Adapun dinding itu maka ada yang betul Adapun dinding itu, maka milik dua anak yatim yang berada di kota. wa Nabu Huma dan dulu bapak anak kedua anak yatim tersebut soleha, adalah orang yang soleh. Berkat kesolehan dari Dapatnya harta peninggalannya yang mestinya didapatkan oleh anaknya yang ditinggalkan dalam keadaan yatim terjaga karena kesolehannya. Dan demikianlah laifahfidina sallallahu akum. Ini sunatullah yang berjalan di muka bumi ini. Barang siapa yang dia hidupnya menjaga Allah Ta'ala maka dirinya akan terjaga dunianya. Demikian juga Orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya Akan terjaga duniawiahnya Maka sering saya sampaikan Kalau kemudian kita menginginkan kenikmatan duniawi Maka cukuplah dengan menegakkan hak-hak Allah Tunaikan din ini Apa yang Allah syaratkan dari din ini Jangan mencari bentuk-bentuk yang lainnya Untuk mendapatkan kecukupan duniawi Dan kekayaan haknya lagi nafs. Kecukupan jiwa. Bukan kecukupan apa yang secara tampilan. Betapa banyak orang tampilannya dia kecukupan tapi hakikatnya dia miskin dan penuh penderitaan. Dan betapa banyak orang yang tampilannya dia menderita namun ternyata dia merasa, merasa cukup. Dan betul-betul lapang dadanya dengan kecukupan yang ada yang dia rasakan. algina jinan nafs kekayaan hakikilah tatkala cukupnya jiwa merasa kayanya jiwa ini dan terasa tidak butuh apa-apa selain dari apa yang sudah atau yang Allah berikan kepadanya dan tiada orang yang lebih bergembira dibandingkan orang yang demikian tersebut adapun bentuk penjagaan Allah yang kedua Yaitu menjaga urusan agamanya Penjagaan dunia ini jauh lebih penting Dan lebih bermanfaat Lebih berharga, lebih bernilai Daripada penjagaan duniawiahnya Dan diantara bentuk Atau bentuk asasi dari penjagaan Din ini adalah Dibersihkannya hati dari kotoran subhat Dan Kotoran syahwat Hingga senantiasa terikat hatinya dengan Allah Penuh rasa harap kepadanya Senantiasa bertobat kepadanya Anggota dan anggota badannya terbebas Dari kecenderungan untuk memperturutkan syahwat Inilah penjagaan agama Seperti tersebut dalam hadis Wali Bahwasnya matanya kemudian pendengarannya penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya semuanya berjalan sesuai dengan keridhaan Allah taala. Senantiasa saya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ekhaf wa dan melarikan menjaga Allah dapat berakibat hilangnya penjagaan Allah terhadap dirinya. Betapa banyak ayat-ayat Allah ta'ala Allah menghukum seseorang disebabkan karena dia tidak menjaga agamanya. Dan hukuman berupa dinia, hukuman dinia itu jauh lebih menderita, lebih berbahaya dibandingkan hukuman duniawi. Allah katakan dalam surat at Taubah ayat 67, bagaimana Allah menghukum. Tatkala orang tidak menjaga Allah s.w.t Falama zagu azagallahu kulubahum Tatkala Dalam surat Sof ayat 5 ya. Dalam surat Sof ayat 5 Falama zagu kulubahum Maka tatkala mereka Menyimpang Maka Allah simpangkan Harus lewengkan hati-hati mereka penyelewengan yang berikutnya adalah sebagai hukuman terhadap penyelewengan yang pertama ini bukti bahwasannya akibat melalaikan penjagaan Allah Ta'ala hukumannya kalau hukuman duniawi jauh lebih mending justru dengan demikian akan terhapus dosanya kalau dihukum dengan hukuman duniawi namun sangat berbahaya Kalau hukumannya lah hukuman adalah hukuman ukrawi, yaitu kemudian diselewengkan hatinya. Demikian juga ataubah 67 nasulaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Maka seorang hamba tidak mengetahui lagi apa yang membawa manfaat bagi dirinya. Dan juga dia mengetahui lagi Sesuatu yang membahayakan dirinya Sehingga Yang terjadi Dia mengambil sesuatu Yang dia kira mendatangkan manfaat Ternyata justru Mendatangkan mazharat Dan sebaliknya Dia menghindari sesuatu Yang dia kira itu membahayakannya Justru pada kekatnya Sesuatu tersebut bermanfaat baginya nasullaha Fanasiyahum Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakannya Dan ayat-ayat yang lainnya Yang Menunjukkan Bahwasnya orang yang melalaikan penjagaan Allah salah, Maka Allah pun berlepas diri darinya Makna penjagaan Allah ini penjagaan Allah yang sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah dunia itu semakna dengan makna ma'iyatullah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala Karena makna kebersamaan Allah adalah penjagaan Allah taala Kita lihat Bagaimana Rasulullah Shallallahu Wasallam sosok yang paling menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala maka walaupun seluruh orang-orang musyrikin bersatu padu untuk mencelakakan beliau maka Allah menjaganya dari tipu daya mereka kemudian Ihlafidi nasallah Yaumm seseorang yang betul-betul sudah menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian Dia mendapatkan sesuatu dari dunianya Ternyata Itu Tidak Sebagaimana yang dia inginkan Maka Husnudhanilah Bahwasanya Itu yang terbaik Demi penjagaan agamanya Seseorang yang dia menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Kemudian misalnya dia ditakdirkan jadi orang yang miskin misalnya. Maka itu demi kebaikan dia. Sebab kalau bisa jadi. Kalau kemudian Allah berikan kepadanya kekayaan. Maka kekayaan itu akan mencelakakannya. Dan itu bukan termasuk penjagaan yang sesungguhnya. Maka penjagaan yang sesungguhnya adalah bagaimana. Supaya kondisi orang tersebut. Tetap istiqamah dalam penjagaan Allah ta'ala Nah kalau buat sedemikian rupa. Yang dengan itu dia tetap istiqamah. Dalam menjaga hak-hak Allah Taala. Dan ada kalanya penjagaan Allah dengan diberikan kepadanya dunia. Sebab orang ini. Kalau kemudian ditahan dunia kepadanya. Dia akan melepaskan penjagaan terhadap Allah Taala. Maka diberikan kepadanya dunia wiyahnya. Sebagai bentuk penjagaan kepada agamanya. Maka, dalam setiap apa yang kita alami kalau itu terkait dari musibah duniawi kemudian kita telah menjaga hak-hak Allah Ta'ala maka khusnudhanlah itulah yang memang semestinya kita dapatkan demi kebaikan kita karena kasih sayang Allah kepada kita bukankah Nabi SAW telah bersabda Inna Allah ida ahabba Sungguh Allah apabila dia mencintai sebuah kaum maka Allah mengujinya. Faman radhiya falahur rida Barang siapa yang dia ridho kepada ujian Allah tersebut, musibah yang Allah bebankan tersebut, maka baginya keridhaan Allah taala. Namun sebaliknya sy as dengan barangsiapa yang murka yang marah terhadap musibah yang menimpa kepadanya maka baginya kemurkan Allah ta'ala kebencian Allah subhanahu wa ta'ala barangsiapa yang benci kepada musibah tersebut maka dia mendapatkan kebencian Allah ta'ala berarti dia bukan kaum yang dicintai tapi bah, siksaan demi siksaan setelah dia disiksa diadab dengan azab duniawi kemudian diadab dan dihukum dengan hukum ukhrawi tatkala dia tidak menjaga Allah dengan dia mendapatkan musibah. Semestinya tatkala dia mendapatkan musibah, dia menjaga hak Allah di situ yaitu bersabar, syukur ridho, Bersabar kepada musibah atau ridho kepada perbuatan Allah taala. Namun dia tidak melaksanakan penjagaan Allah di situ. Maka kemudian dihukum dengan kemurkaan Allah. Dia murka, maka dihukum dengan kemurkaan Allah taala dan itu Sangat penderitaan yang sesungguhnya. Maka ikhla fiti. Penderitaan duniawi. Penderitaan duniawi. Bagi orang yang menjaga hak-hak Allah dengan sebenarnya. Maka itu nikmat baginya. Musibah hakiki adalah musibah dininya. Itu tatkala dia berbuat bid'ah. atau berbalik atau berwatak maksiat itulah hakikatnya musibah hakiki adapun musibah duniawi bagi orang mukmin adalah nikmat ajabah di amrin ajaban di amrin mukmin sungguh mengheratkan perkalanya orang mukmin inna amrawu luhu khair sesungguhnya perkara orang mukmin itu semuanya baik in asabatu sh sarra shakara fakana khairullah Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan hal itu baik baginya. Wa Dan apabila dia menimpa musibah, bahaya, kemtorotan, dia bersabar. Maka nakhirullah dan itu baik baginya. Wa laikalaikaillalimukmin. Dan tidak ada yang kondisi seperti itu kecuali bagi orang mukmin. Maka kalau Para ulama mengisilahkan nekma atau e, nekama, renkop nekama bagi orang mukmin berubah menjadi nekma dengan ain. Nekama itu musibah, malah petaka. Namun kalau itu dialami oleh orang mukmin, maka itu menjadi nikmah menjadi kenikmatan. Maka pandai-pandailah kita memanage musibah yang kita dapatkan itu menjadi nikmat sehingga kemudian yang didapatkan tidak hanya bersabar bahkan lebih dari itu dia bersyukur kepada Allah Taala ini martabat yang tertinggi bagi seorang mu'min setelah dia mendapatkan musibah dia bersyukur kepada Allah Taala Alhamdulillah la kulli hal segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena dia melihat tidak hanya dari kacamata tohir apa yang dialami apa yang dia rasakan dari sakit atau dari hilangnya hartanya atau dari hilangnya salah satu anggota keluarganya bukan itu yang dia lihat tapi di balik itu berupa pengampunan dosa dan kehendak baik dari Allah Taala kalau dia mau bersabar kalau dia mau ridho terhadap perbuatan Allah atas dirinya tersebut itu alamat kecintaan Allah kepadanya. Itu yang dia lihat dibalik itu bukan kacamata dohir dari apa yang dialaminya, tapi yang dibalik rahasia yang dibalik dari apa yang dialaminya. Maka kemudian melahirkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada Ibn Abbas setelah belum nasihatin Efa dila tuja jagalah allah ni sayang kau akan dapati allah senantiasa berada di hadapanmu inilah makna ma'iyatullah allah senantiasa ada di hadapanmu bersamamu dimanapun kamu berada allah bersamamu ma'iyah karena ma allah ada dua ya ma'iyah dan ada ma'iyah khashah Maka untuk perhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis-hadis Nabi Wasallam yang berbicara bahwa Allah bersama para hambanya. Maka kalau dalam ayat-ayat tersebut sedang berbicara tentang cakupan ilmu Allah Ta'ala. Cakupan penglihatan Allah Ta'ala. Cakupan pengaturan Allah Ta'ala. Maka itu ma'iyah amah. Inna Allah ma'akum aina ma misalnya. sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada ini adalah maknya amah. Adapun perkata Nabi saw yang dinukil oleh Allah, Allah taala dalam tatkala beliau berada di goa bersama Abu bakar Siddiq in latah dan in jangan bersedih karena Allah bersama kita maka maknya disebut maknya, maknya maknanya peliputan. pengaturan dan pengilmuan yang sifatnya mencakup segala sesuatu Allah mengatur segala sesuatu Allah meliputi segala sesuatu Allah melihat segala sesuatu Allah mengilmi segala sesuatu maka Allah bersama hamba seluruhnya baik yang mu'min maupun yang kafir ini maknya amah semua hamba bersama Allah Ta'ala dalam maknya yang amah maknya yang sifatnya umum kebersamaan yang sifatnya umum ada pun maknya khasah Inilah penjagaan Allah taala, taufik Allah subhanahu wa taala, pembelaan Allah subhanahu wa taala. Maka ifadilah, tajidu tujahat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa ada di hadapanmu. Bersama kamu ini ma'iyyah khassah, kebersamaan yang khusus. Maka apa saja yang dia butuhkan akan Allah berikan kepadanya. Kalau itu membawa kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Semua yang dibutuhkan oleh hambanya yang telah menjaga Allah tersebut, maka nah Allah akan berikan. Karena Allah ada di sisinya. Allah dekat dengannya. Allah mengawasi dan melindunginya. dari berbagai macam hal yang membahayakannya. Baik bahaya bagi dunianya maupun akhiratnya. Maka berbahagialah Seorang hamba yang mampu menunaikan Hak-hak Allah Ta'ala dengan sempurna Maka tidak ada kesedihan Dan tidak ada rasa takut padanya Sama sekali Dan itulah hakikat kebahagiaan Hidup di dunia ini Tatkala hidup dalam keadaan tidak punya rasa takut Kepada siapapun Dan tidak ada rasa sedih Dengan karena sebab apapun Kesedihan dia hanya karena Kalau dia bermaksiat kepada Allah saja tatkala dia jauh dari Allah itulah hakikat kesedihannya dia merasa sendirian tatkala kemudian dia tidak bersama Allah dia mendurhakai Allah itulah dia merasa hidup menderita namun selama dia taat kepada Allah dan tidak durhaka kepada Allah maka dia tidak butuh siapapun di sisinya untuk kemudian melindunginya untuk kemudian memenuhi kebutuhannya sudah ada yang dia gantungi seluruh urusannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba perhatikan bagaimana Abu Bakar Siddiq Radulang. Dia menginfakkan seluruh hartanya dan tidak sedikit pun merasa khawatir tatkala tanya Allah Rasulullah, "Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Allah dan Rasul-Nya. kala tuntutan Untuk menginfakan seluruh hartanya dia infakan seluruh hartanya tak disisakan sedikit pun hartanya karena tawakalnya yang sangat tinggi tak ada seorang pun yang mampu berbuat sebagaimana Abu Bakar sedik walau Umar dia hanya mampu separuh dari hartanya dan tidak seluruhnya maka bukanlah Abu Bakar sedik melebihi umat yang lainnya dikarenakan apa yang ada pada hirnya. namun hakikatnya apa yang ada dalam kalbunya berupa ketergantungan yang sangat tinggi hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada yang lainnya dan Abu Bakar tetap masih di bawah Rasulullah Wasallam maka dalam kondisi yang sangat genting sekali maka tampaklah Rasulullah lebih mengunggulinya itu tetap di gua Abu Bakar masih ada perasaan tapi tidak Rasulullah Wasallam dan demikianlah maka seandainya iman Rasulullah ditimbang maka mengalahkan seluruh iman yang lainnya demikian juga setelah iman Abu Bakar ditimbang setelah iman para nabi tentunya maka iman Abu Bakar mengalahkan seluruh umat yang lainnya keiman umat yang lainnya ditimbang dengan keiman, keimanan Abu Bakar sedik maka iman Abu Bakar lebih mengungguli umat yang lainnya maka ikhfafid Wa iyakum. Marilah kita berusaha untuk mengejar Hakikat dari kekuatan iman tersebut Kemudian Belum sampaikan Ini pengajaran untuk bertawak hanya kepada Allah Taala. Wa idhaa sa'anta fahstain billah Wa idhaa sa'alta idha sa fahstain billah Wa idhaa sa'anta fahstain billah Apabila engkau meminta sesuatu mintalah kepada Allah dan mabilang engkau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah Taala. Setelah belum menyampaikan tentang perintah untuk beribadah, untuk menjaga hak hak Allah Taala dan penjagaan terhadap hak hak Allah tersebut tidak akan bisa kita tempuh kecuali dengan pertolongan Allah Taala maka mohonlah pertolongan kepada Allah Taala. Itulah hakikat din kita, hakikat agama kita. Ia kena wa ia kena Itulah hakikat dinul Islam. Pada ia akan budu, ia akan iya setain, ia akan budu mengambil asbab beribadah kepada Allah Taala, ia akan bertawakal kepada Allah untuk membantu di dalam kita menunaikan ibadah kepadanya. Karena tidak akan mungkin seorang hamba bisa menunaikan ibadah kepadanya tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Imam Ibn Qayyim رحمه Menjelaskan panjang lebar Tentang manazil Ia kanak budu Ia kanastain ini Dalam kitabnya Madarijus Salikin Tiga jilid tebal-tebal Khusus berbicara tentang penjabaran Ia kanak budu Hua iya kanastain Yang merupakan inti sari Islam Bahkan inti syari seluruh din Karena Di Riwayatkan bahwasanya din para nabi seluruhnya itu diringkas dalam Al Qur'an. Kemudian Al Qur'an seluruhnya diringkas dalam Al fatihah Umul Kitab. Al fatihah seluruhnya diringkas dalam Iya Kanak Wa Iya Kanasain. Maka Iya Kanak Wa Iya Kanasainlah inti seluruh din dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. maka nah, upayakanlah memahami dengan benar hakikat ia karena mudu wa ia kana stain. Itu bawasnya kita di dunia ini Allah mengambil asbab dengan menunaikan syariat. Kemudian dalam penunaian syariat itu mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya din kita. Laksanakan apa yang menjadi tuntunan-tuntutan syariat kepada kita, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangsiapa yang berbuat demikian tak di dunia ini, maka dia telah melaksanakan hakikat -hak dari dinnya. Di sini Nabi Shallallahu memerintahkan kepadanya untuk kapan saja dia meminta atau memohon pertolongan, maka meminta dan mohon pertolonganlah kepada Allah Taala. Meminta dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Taala itu ada yang tarafnya wajib dan ada yang tarafnya mustahab, yang tarafnya sunnah. Yang hukumnya wajib yaitu meminta sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Inilah tohid di dalam meminta. Dimana jika dipalingkan kepada Allah Hukumnya syirik. Syirik akbar ya. Batal tauhidnya Batal keislamannya. Itu apabila sampai dia meminta sesuatu. Yang tidak mampu melakukannya kecil Allah. Dan dia minta kepada Allah Maka. Dia bukanlah seorang muwahid. Dia batal Islamnya. Batal ketauhidannya. Adapun yang sunnah. Yang bagus. Dan. Dan. Dianjurkan untuk demikian Yaitu tak meminta Dalam sesuatu yang manusia Mampu untuk melakukannya Manusia mampu untuk melakukannya Dan dia pun mampu untuk melakukannya Dia mampu untuk melakukannya Manusia mampu untuk melakukannya Maka disunahkan Untuk tidak meminta Kepada manusia yang lainnya dan semakin sedikit seseorang dalam hal-hal yang dia mampu melakukannya dan dia punya kesempatan untuk melakukannya kemudian dia tidak pernah meminta orang lain untuk melakukannya maka semakin tinggi rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kecil dia menunjukkan permintaan kepada selain Allah taala dan semakin baguslah tauhidnya namun jelek tercela seseorang Yang dia bisa melakukan Kemudian sedikit-sedikit meminta Kepada orang lain Ini jelek, ini terselak Tidak bagus Apalagi kalau kemudian dia meminta mal Meminta harta Maka meminta harta kepada orang lain Dalam sesuatu yang bukan hajah Bukan suatu kebutuhan Namun untuk kemudian bernikmat-nikmat Dengan harta tersebut bukan suatu desakan kebutuhan maka ini termasuk haram barang siapa yang dia meminta harta kepada orang lain untuk memperbanyak diri maka hakikatnya dia meminta bara api maka silahkan dia memperbanyak bara api tersebut Atau kemudian dia mempersedikitnya Tentunya orang yang berakal tidak akan mau Dia meminta sesuatu yang hanya akan menjadi bara api baginya Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tercelanya Orang yang meminta kepada orang lain Untuk Atau dalam masalah mal Maka cobalah tegakkan prinsip hidup dalam diri kita. Untuk tidak meminta bantuan kepada siapapun. Dalam perkara yang kita mampu untuk melakukannya. Kecuali kalah-kalah. Artinya kadang-kadang saja. Sebagaimana Rasulullah SAW kadang pun meminta... bantuan kepada sahabatnya untuk mengambilkan itu atau untuk kemudian melakukan ini dan itu padahal belum bisa tapi itu kadang-kadang jarang sekali belum melakukan demikian maka selama dia mengikuti Rasulullah dalam dalam hal apa yang Rasul lakukan karena Rasulullah kadang-kadang demikian juga dia kadang-kadang maka tidaklah merusak ketohitan seorang tapi kalau kemudian dia membiasakan diri atau justru menjadi kebanggaan setelah dia bisa menyuruh orang lain sesuatu yang dia bisa melakukannya sendiri maka ...inilah menunjukkan kesombongan dan kerendahan tohidnya. Kadang seorang karena malesnya... ...sikit-sikit dia menyuruh. Apalagi kemudian memang dia dianggap senior misalnya. Inilah apa, adat yang sangat tercela sesungguhnya. Yang tidak sepantasnya. Adat seperti itu beredar di tengah-tengah kaum mu'minin. Kaum mu'minin mestinya. Masing-masing mereka lah melakukan apa yang mereka bisa lakukan... Mereka meminta bantuan kepada saudaranya dalam hal-hal yang memang tidaklah memungkinkan untuk mereka lakukan kecuali dengan bantuan saudaranya. Dan itu pun dengan prinsip mansona ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Fa ilam tajidu Fa'ilam ilam tajidu ma tukafiu nahu hatta taro annakum qad kafaktumuh. Siapapun yang telah berbuat makruh Berbuat kebaikan kepadamu Maka balaslah Dengan balasan yang setimpal Jadi sistem Balas jasa Kalau kita meminta bantuan kepada saudara kita Untuk kepentingan kita Maka balaslah Artinya Kita Mengendaki suatu perbuatan Dan kita tidak mampu melakukan dengan sendiri Kemudian kita meminta bantuan saudara kita Maka balaslah kebaikan saudara kita tersebut Kalau kita tidak mendapatkan Apa yang bisa membalas kepada saudara kita, maka doakan saudara kita tersebut. Sampai kita melihat bahwa doa tersebut telah sejajar dengan bantuan saudara kita tersebut. Coba bayangkan, kalau kemudian setiap mukmin menegakkan prinsip dari konsekuensi ketauhidan, maka luar biasa kedamaian dan ketentraman dan hidup penuh dengan tenang dan tentraman. Maka ikhlash Kalau kemudian ternyata samasnya tuntutannya demikian dari semua pihak. Dari semua pihak masih demikian. Namun kalau ternyata pihak-pihak lain tidak melakukan demikian, maka bersabarlah. Di ya, persabarlah atas apa yang diperbuat oleh orang lain dari hal-hal yang bukan atau yang tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Maka ya, kita bawa diri kita sendiri Untuk menunaikan bagaimana tuntunan syari sebenarnya. Dan kita maklumi karena kebanyakan orang jahil tentang diniahnya. Kebanyakan orang berbuat sebagaimana apa umumnya manusia. Maka kita berkewajiban bagi kita yang tahu untuk kemudian ikut larut dalam kehidupan manusia pada umumnya. Tapi kita hidup sesuai dengan tuntunan agama kita. Toh kepentingannya dan manfaatnya kembali kepada kita di dunia wal akhirah. Adapun pada sabda beliau berikutnya. Wa'alam annal ummatah. Ketauilah bahwasanya seluruh umat seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan sebuah. Atau untuk memberikan kepadamu sebuah manfaat. Atau untuk menimpakan kepadamu sebuah madorot. Maka tidak mampu untuk menimpakan, untuk memberikan sebuah manfaat. Atau menimpakan sebuah madorot. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Inilah. Untuk melahirkan rasa tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Toh semuanya sudah ditakdirkan. Nah, kembali tentang masalah takdir. Semuanya sudah ditakdirkan. Lalu apa yang mesti dikhawatirkan? Kewajiban kita tinggal melaksanakan syariat. Kita dapatkan memang itu yang sudah ditakdirkan. Tidak kita dapatkan memang itu yang sudah ditakdirkan. Kita mendapatkan manfaat, memang itu yang sudah ditakdirkan. Kita justru mendapatkan madharat memang itu yang sudah ditakdirkan. Maka panasnya terus belok. Eh alama yang fau. Walatak jasa. Wasain bila Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Mohon pertolonganlah kepada Allah dan jangan malas. Ini Nasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris alama yang fa'uk. Wastain billah wala Baru setelah itu apa? Wain baka syai'un dan kalau menimpa kepada badamu sesuatu yang tidak kamu suka, yang di luar perhitungan, maka falatakul taqul lau fa'altu kada wa kada fa innal lau amal syaitan Dan janganlah kamu mengatakan seandainya saja aku lakukan demikian atau demikian. karena ucapan seandainya adalah membuka perbuatan setan. Maka seperti sudah saya sampaikan, yang menjadi kewajiban kita sekarang statusnya kita apa? Keberadaan kita di mana? tuntutan syariat kepada kita itu apa? Sudah itu yang dilakukan. Perkara apa yang terjadi nanti itu adalah kita tidak tahu. Lihatlah apa yang sekarang dihadapi, apa yang menjadi kewajiban syariat yang harus kita tunaikan ketika itu. Ketika kita statusnya demikian, keberadaan kita di sini dalam keadaan demikian, apa tuntutan syariat? Maka kembali pokok permasalahan adalah ilmu syariat. Maka orang tidak akan mungkin bertakwa kepada Allah tanpa memiliki ilmu. Oleh karena Allah katakan Inna yakhshawallaaha min ibadihi alulamaa Karena modal untuk bertakwa setelah dia niat tulus untuk bertakwa kepada Allah adalah syariat. Karena syariat yang mengatur kemana dan harus bagaimana dia berbuat. Bukan perasaan. Kita punya modal misalnya saya hidup hanya mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi dibutuhkan berikutnya bagaimana bentuk ketundukan kepada Allah itu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba untuk tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya untuk tunduk kepada Allah Itu semuanya ada dalam ilmu syariat. Maka hanyalah orang yang berilmu yang bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa taala. Danikhafidin asanulahyakum untuk tawakal ini mutlak tidak boleh tidak kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Maka tawakal kepada selain Allah ada dua kemungkinan, bisa syirik akbar. Keluar dari Islam batal tauhidnya. Ini apabila tawakal kepada yang tidak bisa mendatangkan sebab, yang tidak bisa mendatangkan apa yang dia, kita harapkan kecuali Allah Taala, seperti kepada majid, kepada para wali yang sudah mati, atau kepada makhluk hidup tapi dalam perkara yang tidak mampu selain Allah Taala, maka tawakal kepada mereka syirik akbar, keluar dari tauhid, keluar dari Islam. Adapun tawakal dalam perkara yang makhluk mampu, tawakal kepada satpam tentang penjagaan rumahnya, tawakal kepada manajer tentang pengaturan perusahaannya, tawakal kepada suami tentang urusan nafkah hariannya dan lain sebagainya. Dari tawakal kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk menunaikan sebab-sebab yang diinginkan, maka ini syirik asghar. Pokoknya semua Ada keterkaitan, ada kecondongan hati Kepada Rasulullah Ima Syirik akbar, imma Syirik asro Maka boleh kita meminta Bantuan kepada siapapun Dalam perkara yang makhluk itu mampu Tatkala memang kita butuh bantuan Karena kita tidak mampu melakukan sendiri Maka jadikanlah tetap orang tersebut Yang membantu kita di luar hati kita Dan jangan dimasukkan ke dalam hati kita Kalau sampai dimasukkan dalam hati kita, kita bersandar kepada orang tersebut, maka itu sudah syirik kepada, mensekutukan Allah Taala. Walaupun derajatnya asor, dan ciri asor adalah jenis dosa besar dan betapa banyaknya umat manusia, bahkan kaum muslimin yang bersandar kepada Allah dalam urusannya. Dan ini bisa dilihat bagaimana tatkala dia gagal atau dia sukses. Akan kelihatan kemana sesungguhnya Ketergantungan hatinya selama ini Akan keluar dari mulutnya Atau akan keluar dari anggota badannya Perbuatan Sebagai dampak dari tawakalnya Kepada selain Allah Dalam perkara-perkara Yang selain Allah mampu untuk menunaikannya Mungkin dia akan berbangga Dengan keberhasilan yang dia dapatkan Akan memuji-muji Orang yang telah Berjasa kepadanya dengan pujian yang berlebihan Atau kemudian dia akan menyesali Dengan penyesalan yang luar biasa Atau akan memaki dan memarahi Orang-orang yang menjadi Yang diserai tanggung jawab Sebagai akibat dari ke, Akibat dari kegagalan Yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan Kemudian Belum sampaikan Dalam hadis Selain terimiti Ihfadila tajidu amamak. Ini sama dengan ihfadila tajidu tujahak. Kemudian ila Allah Kenalilah Allah Mengenali Allah di jalan mengenali asma dan sifatnya. Saat kita punya kesempatan. Kita diberi ke lapangan waktu oleh Allah Ta'ala. Kenalilah Allah Ta'ala. Jangan sampai Michael Jackson lebih kita ketahui dibandingkan Allah Ta'ala. jangan sampai Jackie Chan itu lebih kita ketahui dibandingan Allah Ta'ala kadang kita lebih kenal tokoh-tokoh manusia seperti Ronaldo, Rivaldo dan lain sebagainya itu kenal sekali apa aktivitas hariannya kegiatannya, bangun tidur apa, kemudian nanti apa siangnya ngapain dan seolah-olah hidup kita disuruh kemudian mengikuti harian mereka luar biasa, mau-maunya juga mungkin besok cerai atau hampir cerai atau sekarang hamil, besok melahirkan disuruh mengikuti, mau juga heran saya kok mau-maunya suruh mengikuti perkembangan hidup manusia nabi bukan sahabat bukan kalau pezina mungkin kok hamilnya diketahui usia hamilnya berapa diketahui diikuti luar biasa ini kebodohan apa derajatnya sehingga kemudian dituntut manusia untuk mengikuti perkembangan yang ada yang dialami dalam kesehariannya kayak tidak ada waktu lah kayak tidak ada waktu saja untuk mengenal Tuhannya kenalilah asma dan sifat rohnya Itulah ilmu yang paling mulia Dan gunakan untuk waktu-waktu yang bermanfaat Yang lain Dan janganlah hanya gara-gara Tidak mendapatkan predikat gaul Kemudian rela Maka Ada iklan apa, Narkoba Bukan berarti modern Dan juga bukan berarti gaul dan demikian juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Banyak permasalahan yang sesungguhnya kita kadang mengikutinya hanya karena khawatir ketinggalan apa? Pada umumnya manusia, dianggap kuper, tidak gaul, jumud dan lain sebagainya. Coba perhatikan dalam kehidupan kita, maka terlalu banyak waktu-waktu yang kita sia-siakan. Kenali Allah tatkala kamu lapang Kenali nama-namanya Kandungan pada masing-masing nama tersebut Kemudian sifat-sifatnya Kemudian apa pengaruhnya sifat-sifat tersebut Kepada hati kita Kepada peri kehidupan kita Dan seterusnya Maka kalau kemudian kita melakukan demikian pun akan kenal kita dalam kondisi sempit Kondisi genting Pertolongan Allah Bantuan Allah Pembelaan Allah Akan senantiasa bersamanya tatkala dalam kondisi lapang dia senantiasa mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau sampaikan perkara-perkara yang tidak boleh tidak bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran sabar dalam semuanya tadi ya sabar dalam menjaga hak hak Allah taala sabar dalam mengenal Allah s.w.t maka pertolongan Allah itu bersama demikian inna Allah mahasabirin maka janganlah mengharapkan pertolongan Allah sementara kita tidak mau bersabar namun barang siapa yang bersabar maka nantilah pertolongan Allah pasti dia akan dapatkan dan sabar tatkala menghadapi perintah adalah dengan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya Sabar, tak mengharap menghadapi dorongan hawa nafsu. Untuk berbuat maksiat adalah dengan menahannya. Sabar, tak kala mendapati musibah adalah dengan menjaga hati. Untuk tidak murka, untuk tidak benci. Menjaga lesan untuk tidak berkeluh kesah. Dan menjaga anggota badan untuk tidak melampiaskan. Ketidaksabarannya dengan atau memukul-mukul pipi. Membanting gelas, merobek, kerah dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan sebagai wujud tidak sabar. Itulah bentuk sabar. Maka barang siapa yang sabar tak telah menghadapi perintah. Sabar tak telah menghadapi dorongan untuk bermaksiat. Dan sabar tak telah mendapati musibah. Dengan tuntutan sabar yang semestinya, maka pertolongan Allah pasti bersamanya. Sabar terhadap musibah hukumnya wajib, Ridho dan syukur terhadap musibah hukumnya sunnah. Ridho terhadap musibah, kalau sabar tadi ya, menjaga hati untuk tidak benci, menjaga lesan untuk tidak berkeluh kesah, dan menjaga anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidak sabaran seperti memukul-mukul pipi. membanting-banting badan atau melopek-ropek kerah dan sejenisnya. Adapun ridho terhadap musibah, yaitu yakinlah merasa yakin bahwasnya apa yang didapatkan itulah kebaikan. Maka dia rela. Yang lebih tinggi lagi dia bersyukur kepada Allah Taala. Dia mengucapkan syukur kepada Allah Taala. Ini. Derajat manusia tak telah mendapati musibah. Tentang ridho kepada musibah. Itu hukumnya mustahab. Sunnah ya. Kita ridho kepada musibah. Sakit kok seneng. Apa ya, Rela dengan sakit. Tidak merasa menderita dengan sakit. Itu. Mubah, eh, sunnah hukumnya. Mustahab. Namun. Namun. Ridho Allah menakdirkan kita sakit Ridho terhadap perbuatan Allah Hukumnya wajib Jadi ridho dalam musibah Itu terkait dengan perbuatan Allah Maka wajib Terkait dengan Apa yang kita alami Dari rasa sakit tersebut Kemudian kita ridho Itu hukumnya sunnah Maka pada hadis Nabi Inna Allah idha habba, ahabba qawman Faptalahum Paman falu ridho Falurido makarido di sini maksudnya rido dengan perbuatan Allah Taala. Rido dengan perbuatan Allah Taala yang berbuat sesuai dengan apa yang dia karena ada hikmah, ada manfaat, ada masalah dalam perbuatannya tersebut. Ada Mekanikhafidin penjelasan singkat hadis yang ke sembilan belas. Hadis yang 20